0: 第三百三十集，兔仙儿赵钻往木板床上一坐，还没等开口呢，忽然就开始呜呜的哭了起来，而且还越哭越伤心，那眼泪鼻涕的流了满脸，张嘴就喊冤。我之前见过头一遭出香的马仙儿，第一次出香的时候也是张口还没有说话就开始哭。那是因为他们日夜百年修仙十分不易，终于得了机会可以出马以后，往往都会因为想到了自己的不易而痛哭流涕，有的，一哭能够哭好几个小时都不带停的。所以，我见赵钻哭，倒也没有觉得意外，只不过有些奇怪，他到底有什么好冤的？赵钻哭了差不多有个十多分钟，还没有停下的意思。而无忌的脸上已经隐隐有点不耐烦了。那赵钻倒也是个会看脸色的，见无忌略显不悦，这才慢慢的止住了眼泪，开始抽噎了几声，说起了自己的事儿。而我们这个时候才知晓了事情的经过和他的真身。原来这货是鬼喇子山下的一只老灰兔。按他的说法是，他们家族已经世代居住在鬼喇子山上。上千年了，不过我觉得他说这上千年是有些夸张的，因为这些牲畜修成了小仙以后，多少都有一点爱吹牛、夸张的喜好。当然，这也只是一部分，并非所有的走地仙都喜欢说大话。还有一点就是，在这之前我还从来没有见过兔仙，因为兔子这种生物是处于食物链底端的。说的直接点就是，这才生出来，还没等着开悟修仙呢，就被抓住给吃掉了。所以实在是机会不多。而这只老灰兔却说它已经有三百多岁了，并且原本的肉身尚在。我听到“肉身尚在”的时候，着实惊讶了一下，实在是想象不出来，活了三百年的兔子是个什么模样，是长成了猪一样的巨大？还是老的皮都皱了。老灰兔说：“他们家族中啊，世代力士修仙，千百年来有多少长辈前赴后续，但是真正有小陈的本没有多少，修成仙身的更是寥寥无几。而他身为这一代家族中的希望，也算是不负众望的，略有小成。原本一切都相安无事，老灰兔日日山中修仙。”盼望着有朝一日能够得到，获得上仙首肯，成为走地仙。可是就在前不久，他突然被人打死了，并且肉身还被人烧烤分食。说到这里的时候，老灰兔一脸的痛苦，恶狠狠地咬牙切齿，还用力捶了两下床板。那副模样，可让我知晓了要咬人的兔子是什么样。老灰兔似是气急了。但却又无法报复，他又突然自己个委屈的开始抽噎，掉着眼泪。我虽然并不十分的清楚老灰兔经历过什么，也无法得知他在这三百多年来经历了怎样的磨难才能够坚持至今，但眼见他委屈的老泪纵横，心里也跟着发酸，十分同情于他。这就好像你一辈子都只在努力的做一件事。花费掉了所有的精力、时间和金钱，还有能付出的一切，眼看着成功就在眼前了，却半路突然杀出个莫名其妙的人，把你所有的努力都破坏掉了。瞬间，你努力了一辈子的这件事化为了泡影，而且没有了重新来过的机会，这一辈子算是白活了。老兔子又哭着喊冤。杀掉你的就是这个人吗？我问他，老灰兔点头，却又摇头。我也不记得是谁杀的我，总之是他抓了我，而且他还吃了我。现在我的肉身一部分就在他的肚子里，我也要吃了他，让他知道被人吃掉是什么滋味。老灰兔的眼神又狠厉了起来。但是稍微一撇，撇到了站在一旁的无忌，又立刻泄了气似的，委屈的不行。那你也真是够倒霉的，都活了三百年了，还能被人抓住？我也不免感叹，觉得还真是造化弄突。我正在渡劫，躲在了洞里闭关，他闯进了山洞，抓到了我。等我反应的时候，已经来不及了。我求了他放过我，他却根本不听，还是杀了我。老兔子也不知是有意还是无意的，手杵着膝盖，手指头在伤口的位置使劲的往里抠，顿时伤口周围又流出了血来。我和无忌都看到了，但是我俩谁都没有说话阻拦，想着这老灰兔都被赵钻给吃了，人家报复的抠两下伤口，那也不算过分。虽然我很同情你，也十分的为你惋惜，可是事已至此，难道你真的要杀了他用以报复？你既是修仙的走地仙，也应该明白，若是伤了人命，对你没有半分的好处。我出言宽慰的同时，又提醒着他。老灰兔又开始掉眼泪。我也不知道该怎么办，我没有想要跟着他。但是我感觉到了我的肉身就在他的肚子里，所以才跟着来了。而且如果不是我附在了他的身上，他就已经死了。死了？为什么呢？我闻言惊讶的问。老灰兔说：“他进了禁地，他们死了好几个人。如果不是我附在他身上跑出了禁地，就他也死了。”说起来，还是我救了他。他吃了我，我却救了他。你说我冤不冤呢、啊？哎呦！我和无忌对视一眼，然后我又问老灰兔：“你是说，跟他在一起的那些人，死了很多人？”老灰兔点了点头：“禁地需要血迹。他们都是被选中的祭品。血迹？什么血迹啊？我狐疑的问。老灰兔说：“你们也进了禁地，但是你们因为他而没有被选中，所以禁地里的东西选择了那些人。”说这些的时候，老灰兔的手指向了无忌，意思说是因为无忌在，所以。我们才没有被选为血祭的祭品。你说的那个禁地，就是那个古墓吗？我犹豫了一下，又问他。他点头，又摇了摇头。整个鬼喇子山都是禁地。我明白了，老灰兔所说的那个禁地，就是我们进入鬼喇子山后遇到的大雾和那些山神的地方。你为什么说，因为他？我们才没有被选为祭品呢！我疑惑地问老灰兔，老灰兔张嘴刚想说什么，但是对上了无忌目光的一瞬间，忽然又把嘴巴一闭，摇了摇头。我不知道。你刚才还说的偷偷是道，怎么现在又不知道了？我见状心急不已，老灰兔坚决地摇头。不知道就是不知道。我疑惑地看向了无忌，却见无忌依旧神色淡淡的，无甚反应，只是眉心中有一道浅浅的纹路，还没有来得及舒展开来。我猜想，或许是他不希望老灰兔来回答我这个问题。说了这么多，我正满心疑惑的时候，忽然听到身边赵村长咕噜了一声，咽了一口口水的声音。我这才想起身边还站有一个他。刚才差点都把他给忘了，而这会儿赵村长正一脸复杂的看看我们，又看看老灰兔，不知道在想些什么。而听过了老灰兔的这个倒霉的身世之后，无忌并没有打算将他强行驱逐，而是给了老灰兔一个不错的选择。无忌说，他可以带老灰兔回东北，给他寻一个乡尾，如此他便可以继续修行。虽然没了肉身，多有不便，但也好过灭了修为转世投胎，或者成了孤魂的好。老灰兔听到这个消息，十分的高兴，扑通一下子就跪在了无忌的面前。大仙开恩，饶我修为，我定当铭记于心，今后任凭大仙的差遣。我见状有些惊讶，按理说这个老灰兔。也算是个半仙儿了，可是却如此轻易地跪在了无忌的面前。走地仙虽然不是正仙，并且都是深处修炼而来的，但却性情极傲，这一点不论是任何仙都是相通的。他们有恩必报，但却不会如此甘愿任凭差遣，甚至下跪于人。这让我不禁又想起刚才老灰兔不肯多说，为什么？因为无忌。我们才没有被选为祭品的事。或许他真的知道一些无忌的什么事情，但是迫于无忌的压力而不敢多说。当即，我便打定了主意，回到东北以后，一定要找个机会问问老灰土，到底是怎么一回事